0: Perché è diventata così difficile questo, questo, questo tira e molla tra diciamo, la fede cattolica e il cattolicesimo che crede alla realtà dell'anima già in partenza e che quindi se è coerente dovrebbe dire dal primo giorno eh, un aborto diventa un omicidio e Invece la mentalità maggiormente laica che non dice questa credenza tanto è così così fatua e poi io non... eh, 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 l'anima dici tu che c'è, ma io sono convinto che tutto ciò, perché il il laico, il laicismo non consiste nel fatto di dire che nell'essere umano c'è soltanto materia, non è questo il, il... l'affermazione fondamentale del laico. Il laicismo, la, l'affermazione fondamentale del laicismo è che tutti i fenomeni di psiche, i fenomeni, diciamo, dell'anima, tutte le emozioni, tutti i fenomeni di coscienza, la coscienza non è qualcosa di, di materiale, però la, la, la cultura laica, la cultura della de scienza naturale ti dice tutti i fattori di coscienza sono Un effetto sono un prodotto di fattori biologici, quindi la realtà è il biologico e questo biologico produce dei pensieri, produce un modo di vedere eccetera, quindi finché il biologico non è arrivato a un certo punto, perlomeno alla nascita o quello che sia, non ci possono essere fenomeni di coscienza che presuppongono un certo stadio del biologico e quindi fino a, se, io, se io uccido, se io, come dire, eh, uccido la, la, il sostrato materiale fino a un certo punto dove non ci sono ancora fenomeni di coscienza, non posso dire di aver ucciso l'uomo perché l'uomo è completo soltanto quando c'è anche, il, oltre al fenomeno biologico, c'è anche il fenomeno di coscienza. A questo punto il discorso si complessifica ancora di più. Allora, a questo direi, direi no? c'è, o chiederei, c'è qualcosa che hanno in comune, era questa la prospettiva eh, già fin dall'inizio, no? c'è qualcosa che hanno in comune il, il credente, eh, diciamo il cattolicesimo, e la cultura cattolica e la cultura laica, cultura cattolica e la cultura laica. Dove sono gli elementi di comunanza? Perché finché, eh, finché si guarda soltanto a ciò che hanno di diverso, eh, non si trova un accordo, perché si sottolinea ciò che hanno, che hanno di diverso. Uno dice l'anima c'è e l'altro dice l'anima non c'è. C'è invece qualcosa che tutte e due hanno in comune, ed è questo che, che, come dire, il contributo specifico, di questa questa scienza dello spirito moderna e la realtà che tutti e due hanno in comune è di gran lunga più importante che non i fattori che li li spartiscono e cioè sia la cultura cattolica sia la cultura laica hanno in comune l'assoluta ignoranza della realtà che avviene attorno a questo fenomeno di embriologia. Perché? Allora ripeto, hanno in comune e va benissimo, basterebbe rendersi conto che è veramente così, perché se è vero quello che vi sto dicendo, crea le basi, una una base comune che fa capire che cosa adesso urge, che cosa va eh, affrontato in chiave di evoluzione in avanti, Eh, eh, in comune hanno, lo ripeto, l'ignoranza assoluta di ciò che che realmente, oggettivamente avviene, permettetemi di dirlo, per sommi capi, nel mondo eterico, cioè nel mondo delle forze vitali, di ciò che avviene nel mondo astrale, che è il mondo delle forze animiche, e di ciò che avviene nel mondo spirituale. Se il cattolico pensa, se la cultura cattolica pensa di avere una conoscenza oggettiva dei fenomeni dell'anima si sbaglia di grosso perché credere al fatto dell'anima significa, eh, lo dicevo già questa mattina e ieri eh, credo a qualcosa perché non ho una conoscenza oggettiva quindi se uno dei due se il cattolico o o probabilmente il laico dicesse ma in in fondo noi Quando ci troviamo di fronte al quesito dell'aborto, quando ci troviamo di fronte al quesito dei dei nove mesi nel grembo della madre e della nascita, in fondo noi non ne sappiamo nulla di ciò che avviene oltre al visibile, oltre a ciò che è materiale. Farebbe un'affermazione molto più onesta, molto più reale, che non colui che dice no, io so cosa avviene, perché non lo sa. Ci crede soltanto. Se noi consideriamo i contributi oggettivi, scientifici di una scienza dello spirito che affronta in chiave di conoscenza oggettiva anche ciò che avviene a livello delle forze vitali, a livello delle forze animiche, a livello delle forze spirituali, ci rendiamo conto che il laico che dicesse non ne sappiamo nulla ha ragione e invece il cattolico che dicesse io so che cosa avviene spiritualmente animicamente non ha ragione perché di fatti non lo sa. Quindi quindi questa fede, questa credenza che dice Dio crea l'anima è un ultimo rimasuglio, un'ultima larva di, 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 ma neanche di conoscenza, di di credenza di qualcosa che in origine era una conoscenza oggettiva di processi estremamente complessi. Questa è l'affermazione fondamentale, perché... eh, Chiediamoci un attimo, se il fattore biologico, embriologico dei nove mesi nel grembo materno è di una complessità enorme, come tutti noi no? eh, con, saremmo in grado di concedere, perché è molto complesso quello che avviene eh, in campo diciamo, del biologico del corporeo, perché se c'è prendiamo soltanto i i fenomeni animici, di questa anima che si incarna, perché i fenomeni animici dovrebbero essere meno complessi? Prendiamo una giornata di una persona, una giornata di ognuno di noi. In una giornata ci sono diversi processi corporei, quello che avviene quando mangiamo, quando lo stomaco sta digerendo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli eventi corporei in una giornata sono complessi. Voi mi direte che ciò che avviene nell'animo, tutte le emozioni sono meno complesse? Noi le notiamo di meno perché siamo in, 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 in temperie di materialismo, ma se fossimo altrettanto scientifici nell'indagare i fenomeni animici ci toccherebbe dire il corporeo che avviene, i processi corporei in una giornata, 24 ore, sono complessi Ma i fenomeni dell'anima, della psiche, i fenomeni psicologici in 24 ore sono ancora più complessi se avessimo la possibilità di studiarli, di conoscerli per minuto in tutti i particolari. Quindi diciamo per, per illazione, sì è vero che il fattore biologico a partire dal concepimento, per prima del concepimento non ci sono i presupposti, eh, perché, nasca, perché si incarni un essere umano, il concepimento è proprio l'inizio del far saltare fuori un uomo, è, è, è chiara la cosa, se sì, i, i processi biologici, i processi corporei che portano alla nascita dell'essere umano sono estremamente complessi, perché non devono essere altrettanto o addirittura più complessi, tutti i fenomeni dell'anima, visto che il cattolico dice che l'anima c'è e perché non devono essere altrettanto complessi, tutti i fenomeni diciamo di di energia, energie vitali, energie spirituali se volete, che accompagnano tutto il biologico e di fronte a fenomeni complessi ci salva soltanto una conoscenza scientifica. Quindi è impossibile accordarsi in un modo degno dell'uomo su una legislazione che riguarda l'aborto in una umanità che ha una, una, una conoscenza scientifica, oggettiva, minuta di ciò che avviene a livello sensibile, materiale e che è del tutto analfabeta, del tutto ignorante riguardo a ciò che avviene. Ai tre altri livelli sovrasensibili, uno quello del vitale, che portiamo in noi eh, ogni, ogni momento, uno quello dell'animico e l'altro quello dello, di ciò che è spirituale. Voi direte: eh, eh, dimostramelo. Tu parli di una scienza dello spirito che, che, che crea i presupposti. Per una conoscenza scientifica, oggettiva, così come la la scienza naturale ci dà una conoscenza scientifica, minuta, oggettiva di ciò che avviene nel materiale, così una scienza dello spirito ti descrive non meno scientificamente, non meno oggettivamente, non meno complessamente ciò che avviene nelle forze vitali, ciò che avviene nelle forze animiche, ciò che avviene nelle forze spirituali, Allora l'altro dice dimostramelo, lo dici soltanto, facciamo un passo indietro e chiediamoci o tu sei convinto che oltre al biologico non esiste nulla, padronissimo, però ti resta il quesito se la tua affermazione che dice c'è cioè, soltanto il biologico sia oggettivamente, scientificamente giusta. È scientifico dire oltre al biologico non c'è nulla? Ogni affermazione che nega qualcosa è non scientifica. Perché ciò che viene negato eh, non si può dimostrare. Quindi, Diciamo, lo scienziato naturale che dicesse c'è soltanto, io vedo soltanto ciò che è materiale, ha soltanto il diritto di dire io conosco soltanto la realtà del biologico. Non ha il diritto di dire c'è solo quella, altro non c'è, perché lui non lo sa, non lo conosce. Quindi la prima apertura della scienza naturale sarebbe l'onestà intellettuale che dice... Io sono un essere umano che conosce e indaga soltanto ciò che è materiale, il sostrato materiale, tutto lo sviluppo embrionale dell'elemento materiale. Che ci sia o non ci sia qualcosa d'altro non sono competente perché non lo conosco, in altre parole. Se io ciò che eventualmente c'è oltre non lo conosco non sono competente a fare affermazioni e soprattutto non ho il diritto di dire non c'è, perché io non posso mai dire onestamente che qualcosa che io non conosco non c'è, ho soltanto il diritto di dire non lo conosco, quindi non posso sapere se c'è o se non c'è, non lo conosco, il cattolico, il credente dice c'è. Dio ci crea un'anima. Adesso voi direte a questo punto, lo scienziato naturale dice io non so nulla oltre a ciò che è materiale. Il credente dice Dio ci crea un'anima un'affermazione poverella, molto poverella, perché insomma eh, non mi dici né come avviene, né in che modo questa anima è o è diventata individualizzata, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto, visto che lo scienziato naturale, oltre al materiale, non conosce nulla, e visto che il credente fa un'affermazione così fatiscente che proprio non mi dice nulla, a questo punto o tu scienziato spirituale Rudolf Steiner o la scienza dello spirito mi porta veramente qualcosa di più che io posso, che io posso dire, ah, ah, ah qui, momento, qui ci sono delle ipotesi eh, articolate che, 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 che perlomeno mi danno la possibilità di vedere con la mia mente se sono verificate. Però se tu vuoi portarmi una terza alternativa, oltre alla visione laica materialistica, oltre alla visione cattolica fideistica, insomma, non venirmi di nuovo con un dogma fantomatico che non mi dice nulla. A questo punto, subito, la scienza dello spirito ti dice aspetta, basta che che rimani tranquillo, io ti squaderno subito, ma proprio una una mitragliata di, di, di realtà enormi che anche soltanto il fatto di considerarle a a livello di ipotesi di lavoro tu tu ti rendi conto, se sei onesto, che dici questa scienza dello spirito mi mi propone, mi mi, eh, mi, mi, mi mette davanti, lasciandomi libero, mille cose delle quali l'uno e l'altro non hanno la minima idea. E cioè, che cosa abbiamo lasciato fuori dal discorso finora. Questo spirito umano che si vuole incarnare qui. Adesso le dico le cose, così come una mitragliatrice, per fondarle e eh, dimostrarle non si può. Questo Rudolf Stein ti dice, c'è uno spirito umano che ha alle spalle millenni di evoluzione, come ogni essere umano, è già stato più volte sulla Terra, già vissuto una volta con questa, con questa lingua materna, un'altra volta in quest'altro popolo, una volta come maschio, una volta come femmina, una volta in una costellazione geografica di forze, diciamo, telluriche, e un'altra volta in tutt'altro eccetera eccetera eccetera. E negli ultimi tempi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni si è chiesto questo essere umano, questo uomo, questo spirito umano, che ha un'anima, che ha un, un, tutto un corpo eterico, un insieme di forze eteriche, da, da un bel po' di tempo si chiede dove nasco la prossima volta? Chi devono essere i miei genitori? E dice, i miei genitori possono soltanto essere eh, due esseri umani con i quali io ho avuto tantissimo a che fare. Perché come posso io, no? Eh, Guardo qui, no? A A e B, qui la mamma, dicevamo qui il futuro eventuale eh, papà, no? Quali sono i presupposti karmici perché questa persona, questo essere umano diventi la mamma di questo spirito che si incarna e, e questo diventi il papà. I presupposti karmici sono che ci sia un conto karmico aperto, che ci sia stata un'osmosi di forze tale per cui adesso questo, questo conto karmico aperto vuole continuare. La legge del karma è che ogni essere umano è il primo forgiatore di tutto ciò che lui è divenuto, però nessuno diventa ciò che che è, è diventato ciò che è nell'isolamento. Naturalmente se noi guardiamo gli influssi reciproci che che viviamo nel quotidiano sono talmente, talmente palesi che, dobbiamo dirci, essere uomo significa l'umano, che ognuno di noi, in quanto, in quanto io, in quanto spirito singolo, gestisce il centro di, di, di ciò che lui diviene, però c'è una, 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 un concorrere, un, un diciamo, no, molteplice di tante persone che accompagnano. Quindi il, diciamo, ognuno di noi è l'artefice principale di tutto ciò che c'è in lui, tutto ciò che lui è divenuto. Però Nessuno di noi è divenuto da solo ciò che è divenuto, perché nulla può succedere senza un concorrere, senza un influsso reciproco da parte degli altri. Queste due persone, per avere i presupposti di diventare madre e padre di questo spirito che si incarna, presuppone il fatto che questi due esseri incarnati, già da secoli, già da millenni, appartengono, diciamo, fanno parte del, del... delle forze karmiche che accompagnano questo...